0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den fjärde delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Trots det hundratal män som stormade Curvens gården natt i april 1771 talas det lite om vad som faktiskt utspelade sig där som om alla medlemmarna i räden tyst kommit överens om att låta det förflutna dö ut Granngården tillhörande familjen Fenner som observerar händelserna på håll lämnar dock beskrivningar av vad de sett och hört via brev till släktingar och ett av dessa kommer Charles över Skrik, dån, blixtar, flammande, svävande skepnader och muskötskott i mörkret ger oss en fragmentarisk bild av händelserna vid Kurvengården och slutet för den beryktade trollkarlen. Kurvens enka erhåller en blykista med hans kropp och hon stryker därefter hans namn från släktledet. Men av dessa mörka händelser sporras Charles inneboende antikvarie och han intensifierar sitt forskande kring Curvins förflutna innan han anländer till Providence. Ett sökande som för honom till Curvins ursprung i Salem Village. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward, del 4 Kapitel 3 Ett sökande och ett framkallande 1. Charles Ward, som vi har sett, lärde sig först 1918 om sin härkomst från Joseph Curwen. Att han på en gång fick ett intensivt intresse för allt som hörde till det svunna mysteriet det är inte att undra på, för varje vakt rykte som man hade hört om Curven blev nu något vitalt för honom själv i vilken Curvens blod flödade. Ingen livlig eller fantasifull släktforskare kunde ha gjort något annat än att genast påbörja en ivrig och systematisk insamling av Curven-data. Hans första utforskningar gjordes det inte det minsta försök till att hemlighålla så att även Dr. Lyman tvekar till att datera ungdomens galenskap från någon period innan slutet av 1919. Han pratade fritt med sin familj, även om hans mor inte var särskilt nöjd med att ha en förfader som kurven, och med tjänstemännen på de olika museer och bibliotek han besökte. När han ansökte hos privata familjer om dokument som troddes vara i deras ägo dolde han inte sin avsikt och delade den något roade skepsis med vilken de dagboksförfattarnas och brevskrivarnas berättelser betraktades. Han uttryckte ofta en stark undran över vad som verkligen hade hänt ett och ett halvt sekel tidigare på den där gården i Pautaxet vars plats han förgäves försökte hitta och vad Josef Kurven verkligen hade varit. När han kom över Smiths dagbok och arkiv och stötte på brevet från Jebediah Orn beslutade han sig för att besöka Salem och leta upp kurvens tidigare aktiviteter och kopplingar där, vilket han gjorde under påsklovet 1919. Vid Essex Institute, som var välkänt för honom från tidigare vistelser i den glamorösa gamla staden med sönderfallande puritanska gavlar och hopträngda mansardtak, blev han vänligt mottagen och grävde fram en ansenlig mängd kurvendata. Han fann att hans förfader föddes i Salem Village, nu Danvers, sju miles från staden den 18 februari, GS 1662-3, och att han hade rymt i sjöss vid en ålder på 15 år, och inte visat sig igen på nio år när han återvände med talet, klädseln och uppförandet av en infödd engelsman och bosatte sig i faktiska salen. Vid den här tiden hade han lite att göra med sin familj, utan spenderade större delen av sina timmar med de undliga böcker han hade tagit med från Europa, och de märkliga kemikalier vilka kom till honom med fartyg från England, Frankrike och Holland. Vissa av hans resor in i landet var föremål för stor lokal nyfikenhet, och var viskande associerat med vaga rykten om eldar på kullarna under natten. Curvens enda nära vänner hade varit en Edward Hutchinson från Salem Village och en Simon Orn från Salem. Med dessa män sågs han i sammankomster runt allmänningen och besök bland dem var på intet sätt ovanliga. Hutchinson hade ett hus långt ut mot skogen och var inte alls omtyckt av känsliga människor på grund av de ljud som hördes därifrån på natten. Han sades hysa märkliga besökare, och ljusen som sågs från hans fönster var inte alltid av samma färg. Kunskapen han uppvisade om sedan länge döda personer och sedan länge bortglömda händelser ansågs vara utpräglat ohälsosamt, och han försvann runt tiden då häxpaniken började, för att aldrig mer ses Vid den tiden avlägsnade sig också Joseph Curven Men snart fick man reda på hans bosättning i Providence Simon Orn bodde i salen fram till 1720 Då hans försummelse med att bli synligt gammal började väcka uppmärksamhet Han försvann därefter Fast 30 år senare dök hans exakta motsvarighet Och självutnämnda son upp för att göra anspråk på hans egendom Anspråket godtogs grundat på den starka dokumentationen i Simon Orns kända handstil och Jebediah Orn fortsatte att vistas i Salem till 1771 när vissa brev från Providence medborgare till pastor Thomas Bernard och andra ledde till hans tysta avlägsnande till okända platser. Vissa dokument av och om dessa märkliga karaktärer fanns tillgängliga på Essex Institute, tingshuset och i avtalsregistret och inkluderade både harmlösa vardagliga saker som marktitlar och köpebrev och dolda fragment av en mer provokativ natur. Det fanns fyra eller fem omisskännliga anspelningar på dem i häxprocessprotokollen som när en häpps i ballasen svor den 10 juli 1692 vid förhörsdomstolen under ledning av domare Hathorne att 40 häxor och den svarta mannen brukade träffas i skogen bakom Mr Hutchinsons hus. Och en Amity Howe deklarerade vid en session den 8 augusti inför domare Gedney att Mr GB, pastor George Burroughs, på den natten satte djävulsmärket på Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance V., Joseph C., Susan P., Methibel C. och Deborah B. Sedan fanns det en katalog över Hutchinsons kusliga bibliotek som hittades efter hans försvinnande och ett ofärdigt manuskript i hans handstil tecknat i ett schiffer som ingen kunde läsa. Ward lät göra en fotokopia av detta manuskript och började arbeta avslappnat med det så snart det levererades till honom. Efter den följande augusti blev hans arbete med skiffret intensivt och förbrilt och det finns anledning att tro från hans taluppförande att han kom över nyckeln före oktober eller november. Han uppgav aldrig dock huruvida han hade lyckats eller ej. Men det största omedelbara intresset var orn -materialet. Det tog endast en kort tid för Ward att bevisa genom identiteten av handstilen en sak som han redan hade ansett etablerad från texten i brevet till Curven. Nämligen att Simon Orn och hans påstådda son var en och samma person. Som Orn hade sagt i sin korrespondent, det var knappast säkert att leva för länge i Salem Därför tog han till en 30-årig session utomlands och återvände inte för att göra anspråk på sina landområden, annat än som en representant för en ny generation. Åren hade tydligen varit noga med att förstöra det mesta av sin korrespondens, men de medborgare som tog till handling 1771 fann och bevarade ett fåtal brev och papper som väckte deras förundran. Det fanns kryptiska formler och diagram på hans och andras handstil vilka Ward nu kopierade med omsorg eller fotograferade och ett extremt mystiskt brev i en skrivstil som sökaren kände igen från föremål i avtalsregistret som definitivt Joseph Curvens. Detta Kervan Curven brev, fastän odaterat till årtal var uppenbarligen inte ett svar på det konfiskerade brevet som Orn skrivit och från interna bevis placerade det inte mycket senare än 1750. Det är kanske inte fel att återge texten i sin helhet som ett exempel på stilen hos en vars historia var så mörk och fruktansvärd. Mottagaren tilltalas som Simon, men en linje om den dragits av kurven eller åren kunde vård inte avgöra, går genom ordet. Providence. Första maj. Utvulgo. Broder. Min ärade, forntida vän. Vederbörlig respekt och uppriktiga lyckönskningar till honom som vi tjänar för den eviga kraften. Jag har just kommit över det vilket du borde veta angående frågan om den sista ytterligheten och vad att göra angående detta. Jag är inte benägen att följa dig med att resa iväg på grund av mina år för Providence har inte skärpan som bukten har vad gäller att jaga fram ovanliga ting och bringa dem till rättegång. Jag är uppbunden i skepp och varor och kunde inte göra som du gjorde. Dessutom, det som min gård i pataxet tar under sig som du vet skulle inte vänta på min återkomst som en annan. Men jag är icke oförberedd för svårare omständigheter som jag har förtällt dig och har länge arbetat på ett sätt efter slutet. Jag kom i senaste natten över orden som bringar fram så tott och såg för första gången det ansikte som talas om av hibn i... Och det sa att den tredje salmen i Liber Damnatus håller klavicklen. Med solen i femte huset, Saturnus i trigon, rita pentagrammet av eld och säg den nionde versen i tretal. Denna vers repeteras varje korsmässa och helgåndens natt och saken kommer att avlas i de yttre svärerna. Och av det äldre sädet ska en födas som ska se tillbaka men icke veta vad han söker. Dock kommer detta inte leda till någonting om det inte finns en arvinge om salterna, eller sättet att skapa salterna, inte är redo för hans hand. Och här måste jag tillstå att jag inte har tagit de nödvändiga stegen och inte heller funnit mycket. Processen är besvärlig att närma sig och den förbrukar ett sådant förråd av exemplar att jag är hårt ställd till att skaffa tillräckligt, trots de skömen jag har från Indien. Folket runt omkring har blivit nyfikna, men jag kan hålla dem stången. Härskapet är värre än pöben, mer utförliga i sina handlingar och mer trodda om vad de berättar. Att Parson och Mr. Merritt har pratat en del är jag rädd, men ingen sak än så länge är farlig. De kemiska ämnena är lätta att få. Det finns goda kemister i staden, Dr. Bowen och Sam Karev. Jag följer vad Borelus sa och har hjälp av Abdul Hasred, hans kundebok. Vad jag än får, ska du ha. Och under tiden, försumma inte att bruka orden som jag här givit. Jag har dem rätt, men om du önskar att se honom, använd skrifterna på delen av... Som jag lägger i detta paket. Säg verserna varje korsmässa och helgonens natt. Och om ledet inte löper ut. Ska det än vara i åren som kommer som ska se tillbaka. Och använda de salter eller material för salter som du ska lämna honom. Job 14.14 14. Jag glädjer mig över att du återigen är i Salem och jag hoppas att jag får träffa dig om inte allt för länge. Jag har en god hingst och funderar på att skaffa en diligens. Det finns redan en Mr. Merits i Providence, fast vägarna är dåliga. Om du är benägen att resa, passera inte förbi mig. Från Boston- Ta den gamla postvägen genom Dedham, Rentham och Attelborough. Bra värdshus finns i alla dessa städer. Stanna hos Mr. Molkoms i Rentham, där sängarna är bättre än hos Mr. Hatch. Men ät i det andra huset, för deras kockar är bättre. Vänd in i Pro, we taxet falls, och vägen förbi Mr. Sayles värdshus. Mitt hus, mittemot Mr. Epanatus Olneys värdshus, vid sidan av Town Street. Först på den norra sidan av Olney Court, Avstånd från Boston Stone, ungefär 44 miles. Sir, jag är den gamle och sanne vännen och tjänaren till Almozin Metatron. Josephus C. till Mr. Simon Orl, Williams Lane, i Salem. Detta brev märkligt nog var det första som gav Warden exakta platsen för Curvens providens hem, för inga andra protokoll som påträffats fram till den tiden hade varit specifika. Upptäckten var dubbelt slående eftersom det indikerade att det nyare Curvenhuset byggt 1766 var på platsen för det gamla, en förfallen byggnad som fortfarande står vid Olnikort, och som var välkänd för Ward genom hans antikvariska strövtåg över Stampers Hill. Platsen låg verkligen bara några torg bort från hans eget hem på den stora kullens högre mark och var nu bostad för en negerfamilj mycket uppskattad för enstaka tvättning, städning och ugnskötseltjänster. Att finna i avlägsna Salem sådant plötsligt bevis på betydelsen av detta välbekanta ruckel i sin egen familjshistoria var en mycket intrycksgivande sak för Ward och han beslöt att utforska platsen omedelbart vid sin återkomst. De mer mystiska delarna av brevet, vilket han ansåg vara någon extravagant typ av symbolism, förbryllade honom uppriktigt sagt, även om han noterade med en spänning av nyfikenhet att det bibliska avsnittet som refererade till Job 14.14 14 var den välbekanta versen Kan en man som dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. 2. Unger Ward kom hem i ett tillstånd av angenäm upphetsning och spenderade följande lördag med en lång och uttömmande studie av huset vid Olnikort. Platsen, nu sönderfallen av ålder, hade aldrig varit en herrgård, utan varit ett blygsamt två och en halvvåningshus i trä av den välbekanta koloniala providenstypen, med enkelt spetsigt tak, stor central skorsten och konstnärligt snidad dörröppning med fönsterlunett triangulära fronton och prydliga doriska pilaster. Den hade utstått endast lite förändring utvärtes och Ward kände att han blickade på någonting mycket nära de olycksbådande sakerna i hans sökande. De nuvarande negerinvånarna var kända för honom och han visades mycket artigt runt invändigt av gamla Assa och hans kraftiga fruhärna. Här var det mer ändrat än utsidan antydde och Ward såg med beklagande att hela hälften av de fint dekorerade spiselkransarna och snäckskalssnidade vitrinskåpen var borta medan mycket av den utsökta brädfodringen och bolektionslisterna hade märken, hack och utgröpningar eller var helt täckta av billiga tapeter. Överlag gav granskningen inte så mycket som Ward på något sätt hade förväntat sig men det var åtminstone äggande att stå inför förfädernas murar vilket hade hyst en sådan man av skräck som Joseph Curwen. Han såg med spänning att ett monogram mycket noggrant hade utplånats från den uråldriga mässingsklappen. Från då tills efter skolavslutningen spenderade Ward sin tid med fotokopian av Hutchinson-skiffret och ackumulering av lokala curwen uppgifter den förra visade sig fortfarande vara obeveklig, men av den senare erhöll han så mycket och så många ledtrådar till liknande uppgifter på annat håll att han i juli var redo att göra en resa till New London och New York för att konsultera gamla brev vars närvaro på dessa platser hade indikerats. Denna resa var mycket fruktbar för den förde honom till Fennerbreven med deras hemska beskrivning av Partaxet gårdsräden och Nightingale talbot -breven från vilka han fick veta om porträttet målat på en panel i Curwen-biblioteket. Ärendet om porträttet intresserade honom särskilt eftersom han skulle ha gett mycket för att få veta precis hur Joseph Curwen såg ut, och han bestämde sig för att göra en andra genomsökning av huset vid Olny Court för att se om det inte kunde finnas några spår av de uråldriga dragen under flagnande hinnor av ditmålad färg eller lager av mögliga tapeter. Tidigt i augusti ägde den genomsökningen rum och Ward fick noggrant söka av väggarna i varje rum tillräckligt stort för att ha haft en möjlighet att ha varit en underbyggarens bibliotek. Han ägnade särskild uppmärksamhet åt de stora panelerna över de spiselkransar som fortfarande fanns kvar och blev mycket upphetsad efter ungefär en timme när han på ett brett område över eldstaden i ett rymligt rum på bottenvåningen blev säker på att ytan som togs fram genom att skala av flera lager med färg var märkbart mörkare än någon ordinär interiörfärg eller något trä under var troligt att ha varit. Ytterligare ett par försiktiga tester med en tunn kniv och han visste att han hade kommit över ett oljeporträtt av stor omfattning. Med sann vetenskaplig återhållsamhet riskerade ungdomen inte den skada vilken ett omedelbart försök att avtäcka den dolda bilden med kniven kunde ha orsakat, utan drog sig bara tillbaka från scenen för sin upptäckt för att anlita experthjälp. Efter tre dagar återvände han med en konstnär med lång erfarenhet, Mr. Walter Sidwhite vars studio ligger nära foten av College Hill, och den skickliga målningsrestauratören började arbeta på en gång med korrekta metoder och kemiska ämnen. Gamla Assa och hans fru var vederbörligen exalterade över sina märkliga besökare och blev ordentligt ersatta för denna invasion av deras privata härd. Allt eftersom restaureringsarbetet fortskred dag för dag såg Charles Ward med växande intresse på de linjer och nyanser som gradvis avslöjades efter deras långa glömska. Dwight hade börjat längst ner, så eftersom bilden var av tre längd kom inte ansiktet fram på ett bra tag. Det sågs under tiden att motivet var en gentlemanalik, välformad man med mörkblå kapp broderad väst, svarta satinknäbyxor och vita silkestrumpor sittande i en snidad stol mot bakgrunden av ett fönster med kajer och skepp bakom. När huvudet kom fram observerades det bära en prydlig albemarleperuk och hade ett tunt, lugnt, slätstruket ansikte vilket på något sätt verkade bekant för både Ward och konstnären. Endast vid slutet dock började restauratören och hans klient att flämta med häpnad över detaljerna i det där magra, bleka anletet och insåg med ett spår av vördnad det dramatiska spratt som släktskapet hade spelat. För det tog det sista badet av olja och det sista draget av den försiktiga skrapan att helt få fram det uttryck som århundraden hade gömt och att konfrontera den förbryllade Charles Dexter Ward, som dröjde i det förflutna, med sina egna levande drag i uttrycket på sin hemska gammel-gammel-gammelmorfars ansikte. Ward tog med sina föräldrar för det under han hade avtäckt, och hans far bestämde sig genast för att köpa bilden trots att den var utförd på en stationär panel. Likheten med pojken var, trots ett rätt äldre utseende, fantastiskt. Och det kunde ses att genom ett nyckel av atavism hade Joseph Curvens fysiska konturer funnit precis duplikation efter ett och ett halvt århundrade. Mrs. Wards likhet med sin förfader var inte alls påtaglig, även om hon kunde minnas släktingar som hade några av de ansiktsdragen som delades av hennes son och den svunna Curven. Hon uppskattade inte upptäckten och sa till sin man att det var bättre om han brände bilden istället för att ta med den hem. Det var, påstod hon, någonting ohälsosamt runt den. Inte bara inneboende utan i själva likheten med Charles. Mr. Ward däremot var en praktisk man med makt och affärer. En bomullstillverkare med omfattande bruk vid Riverpoint i Port Valley- och inte någon som lyssnade på feminina skruppler. Bilden imponerade honom starkt med dess likhet av hans son, och han ansåg att pojken förtjänade den som en present. I denna åsikt, eller överflödigt att säga, instämde Charles helhjärtat och några dagar senare lokaliserade Mr. Ward ägaren till huset. En liten, gnagaliknande person med en guttural accent och erhöll hela spiselkransen och panelen som bar bilden till ett rättframt fast pris som avbröt den nära förestående strömmen av lismande köpslående. Det återstod nu att ta ner panelen och flytta den till vårdhemmet där åtgärder vidtogs för en grundlig restaurering och montering med en elektrisk skenkamin i Charles arbetsrum eller biblioteket på tredje våningen. Till Charles överläts uppgiften att övervaka denna flytt och den 28 augusti åtföljde han två sakkunniga hantverkare från krucker inredningsfirma till huset vid kort. Spiselkransen och den porträttbärande panelen lossades med stor omsorg och precision för transport i företagets lastbil. Kvar fanns ett utrymme av exponerat tegel som markerade skorstenens gång och i denna observerade den unge warden kubisk urtagning, ungefär en fot i kvadrat, som måste ha legat direkt bakom porträttets huvud. Nyfiken på vad ett sådant utrymme kunde betyda eller innehålla närmade sig ungdomen och tittade in och fann under tjocka beläggningar av damm och sot några lösa gulnande papper, en enkel tjock anteckningsbok och ett par mögglande textilstrimlor, vilka kan ha utgjort bandet som knöt ihop dem. Han blåste bort huvuddelen av smutsen och askan, tog upp boken och såg på den kraftiga inskriptionen på omslaget. Det var på en handstil vilken han hade lärt sig att känna igen vid Essex Institute, och proklamerade volymen som Kornal och anteckningar av Jose Curven, gent av Providence-plantagen tidigare av Salem. Upprymd till övermått av sin upptäckt visade ward -boken för de två nyfikna hantverkarna bredvid honom. Deras vittnesmål är absolut om fyndets natur och äkthet och Dr. Willet förlitar sig på dem för att fastställa sin teori om att ungdomen inte var galen när han började med sina stora excentriciteter. Alla andra papper var likaledes i Curvens handstil och ett av dem verkade särskilt illavarslande från dess inskription till han som ska komma efter, och hur han ska komma bortom tiden och svärerna. Ett annat var i ett skiffer, detsamma hoppades Ward, som Hutchinson-skiffret som hittills hade förbryllat honom. Ett tredje, och här gladde sig sökaren, verkade vara en nyckel till skiffret medan det fjärde och femte var adresserade till Edv Hutchinson Armiger, respektive Jebediah Orn-esk, eller till deras arvingar eller arvingar eller de som representerar dem. Det sjätte och sista var inskriptionen Joseph Curwen, hans liv och resor mellan åren 1678 och 1687. Om vart hän han reste var han vistades. Vem han träffade och vad han lärde sig. 3. Vi har nu nått en punkt från vilken den mer akademiska skolan av psykologer daterar Ward's galenskap. Efter hans upptäckt hade yngligen omedelbart tittat på några av de inre sidorna i boken och i manuskriptet och hade uppenbarligen sett någonting som gjorde ett oerhört intryck på honom. Sannoliken... När han visade titlarna för hantverkarna verkade det som att han vaktade själva texten med egendomlig omsorg och kämpade med en oro vilken även fyndets antikvariska och genealogiska betydelse knappast kunde förklara. Vid hans återkomst hem delade han nyheterna med en nästan generad aura som om han önskade att förmedla en tanke om dess högsta betydelse utan att behöva visa upp själva bevisen. Han visade inte ens titlarna för sina föräldrar, utan berättade helt enkelt för dem att han hade funnit några dokument i Joseph Kurvens handstil, mestadels i skiffer, vilka skulle behöva studeras mycket noggrant innan de kunde avslöja sin sanna natur. Det är osannolikt att han skulle ha visat vad han gjorde för hantverkarna om det inte hade varit för deras odålda nyfikenhet. Som det var önskade han utan tvivel att undvika uppvisandet av egendomlig förtegenhet, vilket endast skulle utöka diskussionen om saken. Den natten satt Charles Ward uppe på sitt rum och läste den nyfunna boken och papprena, och när dagen kom upphörde han inte. Hans måltider och hans brottskande begäran när hans mor kom för att se vad som var fel skickades upp till honom och på eftermiddagen dök han bara upp en kort stund när männen kom för att sätta upp kurvenbilden och spiselkransen i hans arbetsrum. Följande natt sov han i korta omgångar påklädd, samtidigt som han febrilt brottades med skiffermanuskriptet. På morgonen såg hans mor att han arbetade med fotokopian av Hutchinson-schiffret, som han ofta hade visat henne tidigare– men som svar på hennes fråga sa han att nyckeln inte kunde appliceras på den. Den eftermiddagen övergav han sitt arbete och tittade fascinerat på männen när de avslutade uppsättningen av bilden med dess sniderier ovanför ett vackert, verklighetstroget elektriskt vedträ satte skenkaminen och spiselkransen något ut från den norra väggen som om en skorsten existerade och fodrade sidorna med panel som matchade rummet. Frontpanelen som höll bilden sågades och förseddes med gångjärn för att ha skåpsutrymme bakom den. Efter att hantverken hade gått flyttade han sitt arbete in i arbetsrummet och satte sig framför den med sina ögon till hälften på skiffret och till hälften på det porträtt som stirrade tillbaka på honom som en årspåläggande och sekelminnande spegel. Hans föräldrar, som senare är sig om hans uppförande under denna period, ger intressanta detaljer angående den policy om vilken han praktiserade. För tjänarna gömde han sällan några papper som han kunde studera, eftersom han med rätta antog att kurvens invecklade och arkaiska skrivstil skulle vara för mycket för dem. Mot sina föräldrar däremot var han mer vaksam och om inte manuskriptet i fråga var ett skiffer eller endast en massa kryptiska symboler och okända ideografer som den med titeln till hand som ska komma efter etc. verkade vara täckte han det med några lättillgängliga papper tills hans besökare hade avlägsnat sig. På natten förvarade han pappren under lås och bom i sitt antika skåp där han också placerade dem när helst han lämnade rummet. Han återupptog snart ganska regelbundna timmar och vanor förutom att hans långa promenader och andra intressen utomhus tycktes upphöra. Skolans början, där han nu påbörjade sitt sista år, föreföll vara en stor tristess för honom och han bedyrade frekvent sin beslutsamhet att aldrig bry sig om college. Han hade, sa han, viktiga specialundersökningar att göra vilka skulle förse honom med fler vägar till kunskap och hur än något universitet i världen kunde stoltsera med. Naturligtvis kunde endast den som alltid varit mer eller mindre flitig, excentrisk och solitär ha följt denna kurs under flera dagar utan att väcka uppmärksamhet. Ward var emellertid konstitutionellt en forskare och en eremit. Hans föräldrar var därför mindre förvånade än ångefulla över den stängda isoleringen och hemlighetsmakeri som han antog. Samtidigt tyckte både hans far och mor att det var konstigt att han inte ville visa dem någon del av sin skattkammare och inte heller ge någon sammanhängande redogörelse för de uppgifter som han hade dechifrerat. Denna återhållsamhet förklarade han bort som en önskan att vänta tills han kunde göra något sammanhängande avslöjande men allt eftersom veckorna gick utan ytterligare yppanden började växa mellan ungdomen och hans familj en slags återhållsamhet intensifierat i hans mors fall av hennes uppenbara ogillande av alla kurvengrävningar. Under oktober började Ward besöka biblioteken igen men inte längre för de antikvariska frågorna från hans forna dagar. Häx, och magi, okultism och demonologi var det han sökte nu. Och när providenskällorna källorna visade sig vara fruktlösa tog han tåget till Boston och utnyttjade rikedomen på det stora biblioteket vid Copley Square, Widener-biblioteket på Harvard eller sion forskningsbiblioteket i Brookline där vissa sällsynta verk om bibliska ämnen finns tillgängliga. Han gjorde betydande inköp och satte upp ytterligare en uppsättning hyllor i sitt arbetsrum för nyförvärvade verk om besynliga ämnen, medan han under julelovet gjorde en runda med resor utanför staden, inklusive en till Salem, för att konsultera vissa register vid Essex-institut. Ungefär i mitten av januari 1920 trädde det in ett element av triumf i vårdshållning, vilket han inte förklarade om han fann honom inte längre arbeta på Hutchinson-skiffret. Istället påbörjade han dubbla handahavanden av kemisk efterforskning och dokumentavsökning, satte upp för den första ett laboratorium i den oanvända vinden i huset och påbörjade jakten för det senare av alla källor med viktig statistik i Providence. Lokala handlare av läkemedel och vetenskapliga förnödenheter som senare förhördes gav förvånansvärt märkliga och meningslösa kataloger över de substanser och instrument han köpte men tjänstemännen vid Statehouse och de olika biblioteken enades alla om det bestämda syftet för hans andra intresse. Han sökte, intensivt och febrilt, efter Joseph Curvens grav från vars gravplatta en äldre generation så klokt hade utplånat namnet. Så småningom växte det hos familjen Ward övertygelsen om att någonting var fel. Charles hade haft nyckel och förändringar i mindre intressen tidigare men detta växande hemlighetsmakeri och absorption i undliga sysslor var olikt även honom. Hans skolarbete tog obetydligt anspråk och även om han inte misslyckades med något prov kunde det ses att den gamla tillämpningen helt hade försvunnit. Han hade andra engagemang nu, och när han inte var i sitt nya laboratorium med ett tjåg föråldrade alkemistiska böcker kunde han hittas antingen hängande över gamla begravningsprotokoll i stadscentret eller klistrad vid sina volymer om okult lärdom i sitt arbetsrum där de skrämmande, man föreställde sig nästan ökande. Liknande dragen hos Josef Curven stirrade inte ett sägande på honom. Från den stora spiselkransen på den norra väggen. Sent i mars lade Ward till i sin arkivsökning en kuslig serie vandringar genom stadens olika antika begravningsplatser. Orsaken dök upp senare, när man fick veta från stadshusets tjänstemän att han förmodligen hade hittat en viktig ledtråd. Hans sökande hade plötsligt flyttats från Josef Curvens grav till den av en viss naftärlig field. Och detta skifte förklarades när utredarna, när de gick igenom de filer som han gått igenom, faktiskt fann en fragmentarisk upptäckning om Curvens begravning vilken hade undkommit den allmänna utplåningen och som angav att den märkliga blykistan hade begravts 10 fot S och 5 fot V om naftärlig fields grav i... Avsaknaden av en specifierad begravningsplats i den överlevande anteckningen komplicerade sökandet avsevärt och Naftali Fields grav verkade lika jäckande som Curven's. Men här hade ingen systematisk utsudning funnits och man kunde rimligen förvänta sig att snubbla över själva stenen även om dess protokoll hade förgåtts. Därav strövtågen från Vika St. Johns, tidigare Kings kyrkogård, och den gamla kongregationsbegravningsplatsen i mitten av Swanpoint Cemetery exkluderades, eftersom annan statistik hade visat att den enda naftalig fjild, Dödsanons 1729, vars grav det kunde åsyftas, hade varit en baptist. Du har lyssnat på den fjärde delen av fallet Charles Dexter Ward En berättelse av Howard Phillips Lovecraft Som skrevs i början av 1927 Och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död I maj och juli 1941 I Weird Tales I det nionde och tionde numret av den 35 utgåvan Då i en förkortad version Den svenska översättningen och inläsningen gjord av mig Fredrik Johansson